0: Drinys, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Herzlich willkommen und hallo, das ist eine neue Folge Drinys. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Julia, diese Woche habe ich so Sprachaufnahmen gemacht, so was ganz Kleines und dann habe ich gemerkt, ach du meine Güte, eigentlich sagt man Sätze ganz normal und dann aber, wenn man mal die wirklich so ein Mikrofon ernsthaft sprechen muss, dann beginnt man plötzlich darüber nachzudenken, zumindest ich, wie man die Sätze sagt.
0: Ja, dann kann man plötzlich nicht mehr sprechen.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade gemerkt, dieses Herzlich Willkommen und Hallo habe ich mal absichtlich umgedreht, um mal was Neues hier anbieten <lacht> frischen zu können. Wind reinbringen. Ja, hat mich fast komplett aus dem Konzept gebracht. Aber wir können ja jetzt mal die Karten offenlegen. Wir nehmen den Podcast in aller Herrgottsfrühe auf und dieser Podcast, diese Folge hätte auch fast nicht stattgefunden, beziehungsweise es ist ein Lauf gegen die Zeit. Ja. Und Julia, vielleicht kannst du ja kurz erörtern, um was es sich dabei handelt.
0: Ja, ich muss sagen, die Aufnahme liegt auf Messers Schneide, wie man so schön sagt, <lacht> denn heute Morgen habe ich mich dazu entschieden, ich habe kurz meinen Kopf ausgeschaltet und gedacht, ach, das wäre doch mal schön zum Frühstück eine Handvoll Kiwi-Bären zu essen.
1: Hast du einen Baum, einen kiwi bärenbaum wie jetzt, kommt das dazu? Hast du auf dem Balkon einen kleinen Topf eingerichtet? muss
0: man dazu sagen, ich habe eine Kiwi-Allergie. So, jetzt stand ich im Supermarkt beim Obstregal und dann habe ich gesehen Kiwi-Bären. Kiwi wusste ich noch gar nicht so lange von Existenz, dass es die überhaupt gibt. Aber das sind winzige Kiwis ohne Schale. Also quasi in Bärenform Kiwis in Bärenform, die du direkt in den Mund machen kannst und direkt so kauen und runterschlucken. Jetzt stand ich davor und habe gedacht, ah, hättest du schon mal wieder Lust auf Kiwis, aber hast ja eine Kiwi-Allergie. <lacht> aber wenn du viele kleine Kiwis isst, dann ist es vielleicht <lacht> anders. Ja. Das habe ich mir gedacht und habe dann wirklich eine ganze Packung Kiwibären heute Morgen gegessen. <lacht>
1: Microdosing Kiwi. <lacht> ja.
0: Und habe das unterschätzt, dass glaube ich diese ganze Packung Kiwibären so viel ist wie drei ganze Kiwis. Also ich habe quasi <lacht> drei ganze Kiwis gegessen und ich habe jetzt eine extrem geschwollene Zunge. Ich hoffe, dass es wieder zurückgeht und jetzt nicht noch mehr wird, weil sonst kann ich irgendwann gar nicht mehr reden. Und auch am Zahnfleisch und an den Lippen merke ich es, dass es dann so ein bisschen anschwillt und so, äh, so kräuselt, weil es so unangenehm ja. ist. Guck, bei dir ist es
1: genau umgekehrt wie bei Thomas Gottschalk. Ich merke davon nichts, dass es dir nicht mehr so leicht fällt. <lacht> bei Thomas Gottschalk <lacht> merkt er nichts, dass es ihm nicht mehr so leicht fällt. Aber alle anderen. Richtig. Aber ich finde es schön, dass du dich dazu aufraffen konntest, hier trotzdem teilzunehmen. Natürlich. Aber ich finde es auch... Also wirklich erstaunlich, dass du dich dann trotzdem zu Kiwi hinreißen lässt, obwohl ich da auch Verständnis aufbringen kann. Also du hast gesagt, viele Kleine können ja nichts anrichten, eine Große könnte etwas anrichten.
0: Die Kiwi ist in meinem Leben buchstäblich die verbotene Frucht.
1: <lacht>
0: ist es ist wirklich die verbotene Frucht, aber ab und zu habe ich so einen krassen Kiwi-Junger, weil... Ich liebe eigentlich Kiwi und es bricht mir das Herz. Und Aber immer, wenn ich es dann doch probiere, sage ich danach, nie wieder Kiwi. Ja,
1: Es ist eigentlich der moderne Sündenfall für dich.
0: Es ist der moderne Sündenfall. Und noch was anderes ist auch der moderne Sündenfall, nämlich, dass ich angefangen habe, The Voice of Germany Rap zu gucken. Mhm. Ich glaube, viele wissen das nicht, aber es gibt noch außerhalb dieser Gesangsshow The Voice, gibt es auch noch The Voice äh, Rap.
1: Mit Tortilla-Fladenbrote oder um was geht es da <lacht> genau? Es geht um Rap-Musik. Achso, Sprechgesang. Es
0: gilt darum, die Bars zu spitten. Das kommt natürlich nicht im Hauptprogramm, sondern irgendwann abends spät und auf Join oder irgendwo, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich da hängen geblieben und habe dann gesehen, Kurzer ähm, cool, wasch ist ein Juror.
1: Mhm. Was man ja eigentlich vergisst, weil Rap und Hip-Hop-Musik wirklich eine Mini-Nische ist heutzutage. Praktisch niemand hört Hip-Hop. <lacht> niemand hört Rap. Deswegen muss man das nachts um zwei im Fernsehen zeigen, ja. weil es niemanden interessiert, niemand hört Rap-Musik.
0: Ja und mir war das dann direkt sympathisch, weil das irgendwie auch so abgeschoben wurde auf 23 Uhr, 24 Uhr, <lacht> keine ja. Ahnung. Und ich finde das auch interessant, ehrlich gesagt, sogar teilweise interessanter als diese Gesangssachen, weil das haben wir alle schon 137 Mal gesehen in den letzten 15 Jahren. Und dann habe ich das gesehen und Chris Avaj war der Jura und da vor ihm stand ein junger Herr, der sich da wirklich, auf Deutsch gesagt, den Arsch abgerappt hat. Er hat mhm. richtig die Bars gespittet. Er hatte so... Seine Diener vier seiten die hat er auch irgendwann während des Rappens, hat er sie weggeworfen, weil er so drin war, er hat so gespürt und Cool Savas stand vor ihm, hat, ist so mitgegangen und fand es auch richtig cool und so und dann war er fertig und er war, glaube ich, so richtig, wow, das war jetzt richtig krass.
1: Aber der stand mit dem Zettel auf der Bühne und dann hat sich Cool Savas umgedreht? Oder? Nee, das
0: war keine Bühne, das war schon in der zweiten Runde, die waren schon ähm, quasi Backstage in so einem Raum, wo sie dann so Einzelunterricht hatten, die waren nur zu zweit da. Und Kusavasch hat sich das angehört und er hat da mega abgerappt, der Typ. Und dann war der fertig. Und das Erste, was Kusavasch gesagt hat, war, ey, weißt du was ich mega geil finde? Dass du dich gar nicht schämst. <lacht>
1: aber nett gemeint
0: <lacht> nett gemeint aber da dachte ich auch so es gibt, es geht, wenn, ich was, wenn ich etwas vortrage was mir sehr wichtig <lacht> ja. ist wofür ich ja. sehr viel Zeit ja. investiere wo ich sehr lange für geübt habe und die Person mir gegenüber sagt danach ich finde es mega geil dass du dich gar nicht schämst hey aber
1: hey aber kann ich kann ich nachvollziehen also sicherlich nett gemeint gewesen von Kool Savage, also als Kompliment du hast das Selbstbewusstsein wahrscheinlich hat er gemeint ja. aber es ist, ist ein Gefühl das ich gut nachvollziehen kann nämlich nicht ich habe heute etwas gut gemacht, sondern, hey, ich habe mich heute gar nicht so dafür geschämt.
0: Ja, so. Da kann ich mir ruhig mal auf die Schulter klopfen. Ja,
1: ja ich meine, es ist doch erstrebenswert, etwas zu machen, wo man dann einfach sagen kann, ja, ich habe mich jetzt 0,0 geschämt dafür. Das ist schon etwas Erhabenes, ein heeres Ziel, finde ich. Ja.
0: <lacht> eigentlich ist das der Zustand, den wir alle erreichen wollen, ja. dass wir in einem kleinen Backstage-Raum Cool äh, fünf Minuten lang was vorrappen und, da, und uns danach für nichts schämen.
1: Ja, <lacht> vielleicht, ich bräuchte eigentlich Cool Savasch auch mal so für meine Kommunikation, <lacht> beruflich aber wie auch privat. <lacht> Also Telefonate ist immer noch schwierig. Mache ich, wenn ich muss, will ich aber nicht, haben wir schon geklärt. E-Mails ist das Mittel der Wahl natürlich, ne, für alle Trainees. Und da bräuchte ich jetzt im Prinzip einen Coach. Warum gibt es nicht The Voice of Germany, aber für E-Mails? Man hört, wie eine E-Mail getippt wird, vielleicht wird es dann so von einer KI vorgelesen und dann die Person, die die geilste E-Mail schreibt, bei der wird dann umgedreht. Ja,
0: oder auch wenn du irgendwo anrufst, dass ähm, wenn du dir das schon minutenlang zurechtlegst, was du sagst mhm. und dann schaffst du es und hast den Anruf hinter dich gebracht, dann ruft dich direkt, kurzer Wasch an, kurzer Wasch, ruf dich an <lacht> und, ja. und sagt dir, ey Chris, ich find's mega geil. Dass du dich für nichts geschämt hast. <lacht> ja, aber. Das würde einen doch nachts besser schlafen lassen. <lacht> ja, oder?
1: Würde mich würde mich beruhigen im Nachhinein. Ich habe jetzt auch gemerkt bei E-Mails, dass ich wahrscheinlich einen wirklich markanten Fehler begehe. Und zwar schon seit Jahren. Mir ist beim Selbstreflektieren meiner Mails. Beim Debriefing von mir selber, wenn ich eine Mail abgeschickt habe, etwas aufgefallen. Ich habe nämlich mal überprüft, wie schreiben andere Menschen eine Mail und wie schreibe ich die Mail. Und mir ist aufgefallen, wenn andere Menschen eine Mail schreiben, dann kommt sowas wie, hallo Chris, danke für deine E-Mail, Punkt. Am 12.11. kann ich nicht, Komma, wir müssen ein anderes Datum finden, Punkt. Viele Grüße, Tabea. Und wenn ich eine Mail schreibe, schreibe ich, Hallo Tabea, vielen Dank für deine E-Mail. Ausrufezeichen. <lacht> ich freue mich, dich bald treffen zu können. Ausrufezeichen. Wie wäre es am 13.11.? Da könnte ich. Ausrufezeichen. <lacht> Viele Grüße. Ausrufezeichen. Chris, <lacht> viel zu viele Ausrufezeichen. Ist es ist
0: mehr Euphorie im Spiel. Ist es ist so ein bisschen wie so ein Hund, der sich auf seinen Knochen freut. So ein goldenes <lacht> Riegel. So, ja, 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 lass uns am 12.11. <lacht> treffen.
1: Ja, also äh, massiv zu viele Ausrufezeichen. Ich versuche es jetzt längerfristig runterzufahren, weil ich glaube, Ausrufezeichen erkennst du jetzt als Zeichen der Vorfreude. Ich möchte der anderen Person das Gefühl geben, ich freue mich darauf, selbst wenn es vielleicht gar nicht so ist. Jetzt merke ich aber, wenn dann eine Mail zurückkommt, da sind keinerlei Ausrufezeichen drin. Die Person versteht <lacht> das also gar nicht so mit den Ausrufezeichen, dass man jetzt irgendwie zeigen muss, dass man Freude hat. Vielleicht hat die Person auch einfach gesagt, ich habe gar keinen Bock auf Chris. Ich habe gar keinen Bock auf den Typen. Ich kann eigentlich am 12. und auch am 13.11. nicht. Ich kann gar nicht, wenn es um den geht. Ich setze Punkte. Und da ist mein schlechtes Gewissen und das fehlende Selbstbewusstsein, was cool, war, eben beim anderen nicht entdeckt hat, der war ja selbstbewusst, der hat sich für gar nichts geschämt und das fehlt mir. Also ich setze zu viele Ausrufezeichen und ich glaube, dass ich damit anderen Menschen diese Euphorie aufzwinge. Und das hängt mir diese Woche nach, Julia, das muss ich sagen. Diesen Rucksack nehme ich mit in diese Podcast-Folge.
0: Ich könnte dir dahingehend als Tipp nur mitgeben, vielleicht die Ausrufezeichen öfter mal zu ersetzen durch ein Fragezeichen. So ein bisschen mystisches Verwehrspiel spielen mit, mit den EmpfängerInnen von deinen Mails.
1: Ich freue mich sehr
0: auf unser Meeting. Ich könnte vielleicht am 7.8. <lacht> Totale
1: Unsicherheit. <lacht> Viele Grüße.
0: Ja, auch mal die anderen ein bisschen so aus, so aus der Reserve locken, dass sie mal kommen müssen, in Sina schuld sind. Ja, manchmal geht es ja auch um einfach straighte
1: Gehaltsverhandlungen, um Hard Facts, wie man es nennt. Das versuche ich ja auch per E-Mail zu machen. Wie viel kriege ich für diese Arbeit? Wie viel kriege ich als Tagessatz? Und da ist ja eigentlich immer das Credo, wenn man so verhandelt, auch irgendwie beim Autokauf oder irgendwie sonst wo, da muss man selbstbewusst auftreten, damit man da nicht über den Tisch gezogen wird. Aber was ist, wenn man die komplette Verunsicherung sich zu eigen macht? Wie wäre es denn mit 10.000 Euro am Tag? Ich fände das gut. Also nach jedem Statement
0: ein Fragezeichen. Oder Semikolon.
1: Ja. Also, komplett verwirrend. Komplett verwirrend. Niemand weiß, wie man es wirklich benutzt. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie ein einziges Semikolon verwendet.
0: Das erinnert mich daran, dass ich immer wieder gesehen habe, wenn ich E-Mails von Menschen bekommen habe, die beim ZDF arbeiten im Arbeitskontext, dass ganz oft in der Mail ein Ausrufezeichen und ein großes J waren. Und ich dachte immer, was wollen die mir sagen? Was wollen sie mir mitteilen? Was ist das für eine Geheimsprache? Ich dachte, vielleicht wäre das so ein cooler ZDF-Slang. Vielleicht ist das irgendwie so ein ZDF-Wort. <lacht> Junior. Jo, Jay. Aber im Endeffekt geht es nur darum, dass es irgendwie von deren Mail-Programm, was irgendwie Windows ist, auf meinen äh, Mac sich nicht übertragen hat und eigentlich ein Emoji ist. <lacht> Irgendwie so ein grinsendes Gesicht <lacht> oder so. Weißt du, wie lange das genau dauert, bis ich das rausgefunden habe, bis ich das dechiffriert hatte? Hat das ganze ZDF, jede
1: E-Mail von Klaus Kleber, von <lacht> allen, die es da gibt, haben die immer ein Zwinkersmiley in der Signatur. Habe ich da was verpasst?
0: Ja, ich glaube, Klaus Kleber hat äh, verschickt extrem viele
1: Emojis. <lacht> ja, ich habe auch gestern etwas erlebt, wo ich auch... Coolser war bzw. das Selbstbewusstsein des Rappers gebrochen hätte können. Ich habe gerade Pappe rausgetragen, weil sich die gestaut hat und zum Auto gebracht und ich habe die versucht, alle irgendwie unterzubringen. und habe ich rein und raus und hoch und runter und musste da handwerken und ich habe schon gemerkt, wie teilweise die Vorhänge aufgezogen werden und mal <lacht> geguckt wird, was wird da gemacht. So, und dann bin ich noch mal rein und habe mir noch eine Tüte geholt und stand da im Eingang des Hauses und dann kommt ein Mann und sagt: "Das Auto, das Auto, die Scheibe wurde eingeschlagen." Und dann dachte ich so: "Moment mal, ich war doch gerade vor 20, 30 Sekunden noch beim Auto draußen. Wie kann das denn, was wie kann das denn jetzt sein? Die Scheibe eingeschlagen, gar kein Bock." Und dann habe ich so verstört geguckt und gefragt, wie? Und ich sage, ja, nicht bei ihrem Auto. Beim Auto da hinten. Und dann habe ich gefragt, welches Auto? Ja, das am Ende der Straße. Und du weißt ja, die Straße ist sehr lang. Dazwischen sind noch 20 andere Autos. Und dann hat er gesagt, da wurde eingebrochen, liegt eine Jacke drin, vielleicht Handy weg. Und dann habe ich so gedacht: Ja, äh, gut, der, der Mann war mit einem Hund unterwegs. Und er klingt hat,
0: sehr alarmiert dafür, dass es nicht sein Auto war.
1: Also er war wirklich sehr alarmiert und ich habe mich dann gefragt ja also was muss ich machen ich dachte mal wenn jetzt da wirklich die scheiben alle eingeschlagen sind vielleicht auch gefährlich wegen scherben muss man mal gucken und dann bin ich da hingelaufen ich habe gesagt okay ich guck mal und auf dem weg dahin habe ich mich so gefragt warum laufe ich jetzt gerade hier hin ich habe das doch gar nicht gesehen
0: Das ist doch gar nicht dein problem ich,
1: es ist nicht mein problem also ich helfe gerne aber warum kommt er zu mir und sagt da hinten gibt's ein problem und ich gehe dahin und er geht in die andere Richtung weiter und dann Gucke ich über die Schulter und dann sehe ich, wie der einen Handwerker, der zwei Häuser weiter irgendwas gerade ausgeladen hat, ich glaube, ein Gärtner sogar, mit einem Laubgebläse oder so, spricht er den auch noch an, der muss seinen Gehörschutz runternehmen. Und ich sehe, wie der Gärtner die einzige richtige Reaktion zeigt, nämlich er zuckt mit den Schultern und setzt die Gehörschütze wieder auf. Und ich dachte mir so, was mache ich jetzt gerade? Ich bin jetzt aber auf dem Weg zu diesem Auto. Der Mann beobachtet mich und fragt sich wahrscheinlich, ist die heutige Jugend, ist sie bereit, in dieser Gesellschaft noch zu helfen? So, also ich habe dann Jugend. gemerkt, ich habe plötzlich das ganze Gewicht dieser ganzen Gesellschaft Mittel- und Westeuropas auf meinen Schultern gespürt und bin dahin gegangen zu diesem Auto und tatsächlich wurde ganz hinten auf dem Rücksitz ein Fenster eingeschlagen und ich dachte so, hm, also ja gut, also so groß ist das Loch auch nicht, man hätte gar nicht mit einer Hand reinfassen können, habe ich mir gedacht. Und dann stand ich so und, und habe mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt die Polizei rufen? Und da bin ich wieder zurück. Und da sehe ich, dass der alte Mann einen anderen jungen Herrn angesprochen hat, auch wegen des Autos. Und im selben Augenblick fährt die Polizei vorbei und der alte Mann springt auf die Straße und hält die Polizei an. <lacht> Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss ja wohl jetzt nichts mehr machen. Gott sei Dank. Ich bin aus dem Schneider und ich habe gemerkt, dass diesem Mann wohl offensichtlich darum ging, möglichst viele Leute anzusprechen. Also entweder hat er mir nicht vertraut, dass ich das jetzt in Ordnung bringe. Ich glaube aber, dass er sehr gerne mit Leuten spricht. Ich habe diesen Mann noch nicht gesehen, aber er wusste, dass nicht mein Auto kaputt war, weil er hat das ja direkt gesagt, dass ich da in der Tür stand noch bei mir. Julia, und jetzt möchte ich dich befragen. Ist dieser Mann vielleicht selber zum Täter geworden? Hat er eine Autoscheibe eingeschlagen, um einen Grund zu haben, andere Menschen anzusprechen?
0: Erstmal, Chris, muss ich sagen, ich finde es extrem geil, dass du dich gar nicht schämst. <lacht> ja. Dass du einfach zum Auto gegangen bist, obwohl du keine Ahnung hast, was du da überhaupt sollst. Was deine Funktion ist. Ich habe aber auch kurz gedacht, vielleicht ist es so eine perfide Sache, dass du da hingehen solltest und dann quasi in die von der Polizei erwischt wirst und alle Augen auf dir sind, ja. dass du da eingebrochen hast.
1: Also ich habe nicht gesagt, dass ich mich nicht geschämt habe. Ich bin da hingegangen und stand ja da kurz einen kurzen Augenblick und habe gedacht, muss ich mir jetzt irgendwie das Kennzeichen notieren? Oder was mache ich jetzt hier? Muss ich irgendwie einen Notizblock ausmachen? Einen Trenchcoat holen und mit einem kleinen Ikea-Bleistift das aufschreiben, was jetzt da vorgefallen ist.
0: Ich finde, es gibt extrem viele RentnerInnen, die sehr extrovertiert sind und keinerlei Hemmschwelle haben, fremde Leute auf der Straße einfach anzusprechen und dann auch nicht mehr locker zu lassen. Die beißen sich dann so verbal fest wie so Terrier und fangen dann an über ein Thema bei dir so sneaky durch die Hintertür reinzukommen, wie jetzt zum Beispiel das Auto. Und dann bist du ihr Opfer. Ja. Und dann kommen sie jeden Tag, laufen sie ihre Spazierroute und dann sehen sie dich jeden Tag und wissen dann auch irgendwann genau, wann bist du wo anzutreffen. Und dann sind sie zufällig auch da ja. und sprechen dann mit dir über Gott und die Welt und die lassen auch nicht mehr locker.
1: Ja, ich habe nämlich gehört, als die Polizei das Fenster runtergekurbelt hatte, dass er dann auch das Gespräch in so eine Richtung lenken wollte. Noch nicht mal diese Straße hier in Deutschland ist mehr sicher. Das ging dann in so einer Ecke... <lacht> wo ich dachte, okay, da ist jetzt Grund genug, jetzt mich zu entfernen. Das Staatsorgan übernimmt den Fall und ich gehe jetzt mal Pappe wegfahren. Und als ich zurückkomme, dann sehe ich da so ein Van, mutmaßlich von der Polizei, und da kommt so ein Typ raus, der aussieht, als würde er am, beim Regionalfußballspiel am Samstagnachmittag so den, die Ghetto Raids auf dem Fußballplatz stellen. Das Bier -Rondell. Genau, das Bier <lacht> Der hatte so eine beige Weste und hat sich Handschuhe übergezogen. Und da dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Ist das vielleicht der Halter, der jetzt irgendwie die Scheibe rausbricht? Und dann auf einmal nimmt er einen Pinsel raus und fängt da an zu pinseln. Da war da tatsächlich die Spurensicherung.
0: What? Ich wusste nicht, dass sie für so kleine Sachen Kapazitäten haben, wie so ein Autoeinbruch.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Und da habe ich dann gemerkt, jetzt aber schnell ins Haus mit dir, weil <lacht> du ich stand ja da. Hast du es angefasst? Ich habe es nicht angefasst. Oh, Zum Gott. Glück habe ich es nicht angefasst. Aber ich stand ja da <lacht> und ich habe ja gesagt, wie die Gardinen aufgegangen sind, als ich da Pappe verladen habe. Man hat mich mutmaßlich gesehen.
0: Ich sehe schon bald überall von dir so ein Phantombild hängen in der Nachbarschaft. Wer kennt diesen Mann? <lacht> <lacht> Mit einer sehr großen Polarjacke. <lacht> Statt der vor diesem Auto. <lacht>
1: Merkmal, viel zu dicke Jacke für einen durchschnittlichen Kölner Winter.
0: Übertrieben für ein, groß. Für einen durchschnittlichen Körper. <lacht>
1: Ja, also das ist etwas, wo ich gerne nicht hier reingeraten wäre. Und danach musste ich ja auch erstmal mal ein bisschen runterkommen und da dachte ich mir, was gibt es eigentlich Besseres, dann wirklich mal mit einem Staatsorgan in Konflikt zu kommen. Habe ich mal mit GTA 5 angeworfen mhm. und dabei aber gemerkt, ich habe es ja durchgespielt vor wenigen Wochen. Und hast Wochen.
0: du da ein paar Autoscheiben eingeschlagen? <lacht> ja.
1: Ich habe dann nicht mehr Autoscheiben eingeschlagen, habe mich nicht mehr getraut <lacht> und das Spiel war zu Ende. Ich habe es nämlich vor ein paar Wochen das erste Mal durchgespielt und... Jetzt ist Herbst und du kennst es, du wirfst dann Gilmore Girls an. Hä, hey, Moment, man kann das
0: durchspielen? Ich dachte, man läuft einfach die ganze Zeit rum und klaut Autos. Nein, es gibt ja Missionen, es
1: gibt eine Story, die geht tiefgründig. Das ist eine Parodie <lacht> auf unsere Gesellschaft. Das ist eine messerscharfe Satire, Julia. <lacht>
0: Heißt da nicht ein Bier-Pisswasser?
1: Ja, jetzt habe ich mir versucht, ein neues Spiel anzulegen, zuzulegen. Und das hat auch geklappt. Es gab nämlich ein Angebot, den Landwirtschaftssimulator 2022. Ja. Und ich dachte mir, jetzt nach dem Rasenmäher-Simulator ist jetzt das der einzig logische Step für mich, im Herbst ein neues Großprojekt anzufangen. Gilmore Girls könnte man gucken, Sopranos von vorne, Office von vorne, die ganzen Großprojekte.
0: Das, was jährlich halt so liegen bleibt.
1: Ja, und um diese Jahreszeit völlig auskosten zu können, weil jetzt muss man sich nicht mehr verpflichten, man muss nicht mehr einen Einweggrill mit in den Park nehmen, man muss keinen Nudelsalat mehr irgendwo hinbringen. Es gibt keine Ausreden für nach draußen, um nicht nach draußen gehen zu müssen. Jetzt kann man sich zu Hause verbarrikadieren.
0: Und zu Hause den Nudelsalat essen. <lacht> ja,
1: Also Landwirtschaftssimulator und ich kann dir genau sagen, wie das lief. Ich habe mir das Spiel gedownloadet, ich habe das Spiel runtergeladen und habe genau eine Stunde gespielt. Und in dieser einen Stunde habe ich zwei Dinge gemacht. Ich habe Wasser für die Kühe geholt das hat eine halbe Stunde gedauert. <lacht> in Echtzeit. Ich habe ja, in Echtzeit und ich habe den Traktor geparkt. Das hat noch mal eine halbe Stunde gedauert und ich habe gemerkt, das ist das komplizierteste Spiel, was ich in meinem Leben gesehen habe. Es gibt so viele Dinge, die man beachten muss. Das ist so realistisch. Man muss die Dinge abernten in der richtigen Zeit, man muss sie Säen in der richtigen Zeit, man muss das richtige Futter verfüttern. Es ist so kompliziert und da war ich noch mal kurz in der Position, wo ich echt auch noch mal Coolsa war schon meiner Seite gebraucht hätte.
0: Also ich habe auch schon öfter, also ich habe glaube ich, vor ein paar Jahren mal mit dem Gedanken gespielt, weil ich so Simulationsspiele liebe und dann habe ich auch mal überlegt, mir das zu holen und dann habe ich aber auch darüber gelesen, dass es ultra kompliziert ist und nicht so wie bei Sims, du legst einfach los und das ist intuitiv oder so, sondern du musst, du musst wirklich verstehen, wie Landwirtschaft funktioniert ja. und wir haben ja wirklich gar keine Ahnung ja. davon. Es ist
1: ja nichts einfaches, Landwirtschaft und das ist wirklich ein Simulator, der nimmt sich dermaßen ernst. Also es gibt Jahreszeiten, Schnee, alles, Regen, man muss gucken, ob das drin sind, man muss Kalk in den Boden machen, man muss, also man <lacht> muss wirklich gucken, die Bodenzusammensetzung muss die richtige sein, es ist Hardcore. Das ist ein Hardcore-Simulator.
0: Ich finde aber, wenn es schon so realistisch ist, dann sollten sie auch wirklich full-on gehen und dann sollten sie auch eine Demo simulieren, wie man dann mit den Treckern in die Innenstädte fährt und so eine Trecker-Demo macht, weil der Staat irgendwie die Milchpreise wieder drückt ja. und dann so richtig sauer und auch mal Sachen anzünden und so. Das gehört auch zur Realität.
1: Ja, ja genau. Also mal eine Landstraße in Niedersachsen blockieren mit 25 Treckern von John Deere und Hürlimann in der Schweiz.
0: Ja, und willst du das Projekt jetzt noch fortsetzen, oder ist das jetzt gescheitert nach dem Parken? Ich habe das
1: abgebrochen und das Spiel gelöscht. Also das hat mich so wahnsinnig gemacht. Wie hoch ist Ihre Frustrationsgrenze? <lacht> ja. Nein, ich habe es wirklich versucht. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen, bevor ich das Spiel angefangen habe zu spielen. Ich habe versucht, den Anfang zu finden, was muss ich überhaupt machen. Und ich dachte, den Kühen Wasser zu geben, ist vielleicht doch mal ein Punkt, wo ich ansetzen könnte. Aber ich bin dermaßen dran gescheitert. dass also es hätte da nicht mehr zum Glück Gefühl geführt bei mir?
0: Ich glaube, es ist einfacher, wirklich einen Bauernhof an sich zuzulegen und zu erarbeiten als im Landwirtschaftssimulator. <lacht> ja. Wir hatten ja letzte Woche schon wieder mal einen Introvert-Tipp gebracht. Das war ja die Rubrik, die wir ganz am Anfang vom Podcast eingeführt haben und es kam lange nichts und jetzt ist, glaube ich, Revival angesagt. Es kommen immer wieder neue Introvert-Tipps rein. Das freut mich ungemein. Ja, ich erinnere mich an den
1: Intro-Tipp, da ging es darum zu sagen, wenn man jetzt einen Anschlusstermin bei der Friseurin ausmachen muss, wenn man dazu gedrängt wird, einfach zu sagen, meine Cousine ist auch Friseurin und hat jetzt eine neue, hat einen neuen Laden aufgemacht, ich muss jetzt dahin, ich kann keinen Anschlusstermin. Und da fällt mir ein, das ist der entscheidende Fehler. Ich hätte sagen sollen, als der ältere Herr zu mir gekommen ist, da wurde eingebrochen bei dem Auto, da wurde eine Scheibe eingeschlagen, hätte ich sagen sollen, Entschuldigung, aber mein Cousin ist selber Einbrecher. ich rede mit ihm. Ja. Entscheidende Fehler, Introvert Tipp nicht angewandt und deswegen sind die Introvert Tipps auch so wichtig.
0: Und deswegen würde ich dich bitten, jetzt mal den Vogel abzuschießen. Trenner ab Introvert Tipp. Intro -Tipp. Mein Introvert-Tipp kommt von Sari und Sari schreibt, liebe Julia, lieber Chris, ich komme direkt zur Sache und spare mir die Lobpreisung für euren lebensverändernden Podcast für den Schluss auf. Zunächst möchte ich einen Introvert-Tipp mit euch teilen, der mir neulich über Kleinanzeigen passiert ist und den ich in Zukunft für mich selber nutzen will, weil ich ihn so genial finde. Ich liebe Kleinanzeigen, dort zu stöbern und geilen Scheiß zu finden, den andere nicht mehr haben möchten. Frei nach dem Motto, one man's trash is another man's treasure. Was ich natürlich nicht liebe, ist die Tatsache, dass man dort bei der Abholung zwangsläufig mit fremden Menschen konfrontiert wird. So habe ich mich bei meinem letzten Kauf über Kleinanzeige schon auf ein unangenehmes kurzes Treffen mit einer fremden Person an ihrer fremden Haustüre eingestellt. Ich wollte eine Vitrine eines namhaften schwedischen Möbelhauses abholen, die ich günstig geschossen hatte. Als ich schrieb, ich sei auf dem Weg, fragte die Person mich, ob es okay sei, wenn sie die Vitrine schon abgebaut in den Flur stelle. Die Zahlung per Paypal nach der Abholung wäre für sie okay. Als Grund gab sie doch tatsächlich an, ich zitiere, »Meine Katze dreht durch, wenn heute wieder fremde Menschen in ihrer Wohnung sind.« <lacht> Zunächst war ich etwas irritiert, stimmte der ungewöhnlichen Abholungsform aber zu. Es klappte alles reibungslos und auf dem Rückweg dachte ich nur, wie genial das doch als Trainee ist, einfach das Haustier, das keine Fremden mag, vorzuschieben, um persönlichen Kontakt zu vermeiden. Keine Ahnung, ob die Person tatsächlich eine fremde, hassende Katze besaß. Ich habe mir aber vorgenommen, diese Ausrede zu nutzen, sollten Menschen mal Dinge bei mir abholen wollen. Auch andere Trainees wollte ich dies nicht vorenthalten und hoffe, damit einigen Menschen unangenehme Abholungen zu ersparen.
1: Ja, perfekt. Absoluter Ruf. Genial. genial.
0: Ich finde es auch gut, dass die Person gesagt hat, meine Katze dreht durch, wenn wieder fremde Leute in ihrer Wohnung sind. <lacht> Man muss ja auch nicht sagen, was das bedeutet konkret, sie dreht durch. Also es kann ja bedeuten, sie kratzt einem die Augen aus oder ähm, sie verliert drei Haare. So, Man kann es ja so ein bisschen nebulos, nebulös offen lassen.
1: Mich würde interessieren, also ist dann die Übergabe komplett kontaktlos von gegangen. Also, also der Verkäufer stand dann auch nicht da beim Möbel, sondern ist in der Wohnung geblieben, weil er auf die Katze aufpassen muss.
0: Ja, das habe ich so verstanden. Einfach im Hausflur und dann nicht die Wohnungstür aufmachen, sondern nur den Hausflur. Und dann kann man das direkt mitnehmen. Ich finde das genial. Und ich werde das in Zukunft auch so machen. Mhm. Vielleicht nicht mit einer Katze, sondern ich werde ein anderes Tier finden. Mein Leguan dreht durch. Mein, meine Batagam-Dame.
1: <lacht> mein Gepard. <lacht> meine meine Gepard.
0: zwei Tiger. Meine Geldbauchunke.
1: <lacht> <lacht> meine 1200 Kanarienvögel drehen durch, wenn da jemand reinkommt. <lacht>
0: <lacht> meine 40 Pythons die ich auf ganz legalem Wege erstanden habe, drehen durch, wenn wieder Fremde in ihre Wohnung kommen.
1: Und die auch nicht in einem Terrarium leben können. Ja, die leider. schlafen bei mir im Bett.
0: Deswegen kann ich, seit ich sie besitze, nicht mehr die Tür aufmachen von der Wohnung.
1: <lacht> ja, hätten wir den Tipp mal früher gehabt. Ja, Vor echt? einem Jahr etwa haben wir einen großen Ausverkauf gemacht, der große Bazar ja. haben wir wirklich fast täglich sind da Leute in unser Wohnzimmer reingesteppt und haben da Sachen gekauft. Es war wirklich unangenehm, aber mit der Zeit habe ich dann auch irgendwann nichts mehr gespürt.
0: Nee, ich auch es waren dann irgendwann so viele Leute, dass man einem, irgendwann wurde man einem alles egal und man hat seinen Körper so verlassen. Ja. Die Seele hat den Körper verlassen, du warst nur noch eine Hülle, die ja. die Tür aufgemacht hat, fremden Personen und die Ware ausgehändigt ja, hat. Ich
1: habe mich auch so gefühlt wie so ein Kiosk am Bahnhof, wo die Leute auch nur sich reinstellen, wenn es draußen zu kalt ist am Gleis. <lacht> Ja, vielen Dank, Sari, für den Introvert-Tipp. Yes. Ich habe auch noch einen. Soll ich den
0: vortragen? Sehr gerne.
1: Ich, ich würde den jetzt hier mal protokollarisch äh, referieren, auf Angebotsbasis. <lacht> auf Angebotsbasis. Denn Rike schreibt, ich bin 24, werde aber oftmals jünger geschätzt. Nachdem ich wieder einmal beim Bierbestellen in einer Bar nach meinem Alter gefragt wurde, war ich zuerst verwirrt. Doch konnte ich dann diese Erfahrung für mich nutzen. Als ich am nächsten Tag in der Innenstadt war, wurde ich von einem Herrn in einer auffälligen Jacke und einigen Flyern in der Hand angesprochen. Mir war klar, dass ich hier um eine Spende gebeten werden würde. Nachdem der Mann mich fragte, ob ich ein paar Minuten Zeit hätte, meinte ich einfach, tut mir leid, ich bin erst 17. <lacht> Darauf musste er dann sagen, schade, dann bist du leider noch zu jung zum Spenden. Und ich meinte, ja, sehr schade. <lacht> Damit war das Gespräch innerhalb von 30 Sekunden beendet. Am Anfang dachte ich, das könnte nur ein Tipp sein für Menschen, die ebenfalls jünger aussehen. Aber umso länger ich darüber nachgedacht habe, sehe ich größeres Potenzial. Was wollen sie auch machen, wenn meine 54-jährige Mutter oder meine Oma einfach sagt, dass sie erst 17 sind? Nach dem Ausweis fragen? Ich glaube nicht. <lacht> Ja, also das, was einem im Alltag vielleicht widerspricht, nämlich, dass man als 17-Jährige eingeschätzt wird, sich dann eigen zu machen und für sich zu nutzen.
0: Finde ich auch sehr gut. Ich bin auch eine Person, die manchmal jünger eingeschätzt wird. Erstens, weil ich einen Style habe von 13-Jährigen Mädchen vom Pferdehof und zweitens, weil ich halt einfach dick bin und deswegen habe ich auch so Backelfett noch. Backelfett nennt man das ja im Gesicht und es strafft so die Haut und die, die Leute denken dann, glaube ich, ich wäre irgendwie so 25, dabei bin ich 32 und es ist mir tatsächlich passiert, vor glaube ich drei, vier Jahren, dass ich im Rewe gefragt wurde, an der Kasse nach dem Ausweis, weil ich Rumkugeln gekauft habe. Ich musste meinen Ausweis <lacht> zeigen wegen einer fucking Packung Rumkugeln. Edle Tropfen mit Sky <lacht> Ja, so ähnlich. Und ähm, finde ich eine grandiose Idee und ich finde es auch cool, wenn ähm, wenn Erwachsene und auch RentnerInnen, wenn die dann sagen, tut mir leid, ich bin noch nicht volljährig. Weil was will die Person sagen? Das stimmt doch gar nicht. Sie sind doch steinalt. Und wird sich niemand trauen zu sagen. Ja. Was wollen Sie sagen?
1: Was wollen Sie tun? Ich werde ja ganz im Gegenteil oft sehr viel älter eingeschätzt. Und zwar massiv älter. Und ich glaube, es liegt an meinem Gang. 74. Weil ich glaube, so mein Rücken und so, manchmal tut mir der ein bisschen weh. Und dann gehe ich manchmal etwas Behäbig, sage ich mal. Mit
0: beiden Händen so hinterm, hinterm Rücken zusammen und so einen leichten Buckel, so ganz langsam.
1: Ja, ja ich meine, ich muss gucken, wem in der Nachbarschaft die Scheiben wieder eingeschlagen worden sind vom Auto. Also in New York haben sie dir in der U-Bahn schon öfter mal einen Platz angeboten. <lacht> so in etwa kann man sich das vorstellen. Und da frage ich mich, also Rike sagt, ich bin jünger, ich bin 17, da kann ich nichts unterschreiben. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hallo, ich bin vom Gemeinnützigen Verein für die Umwelt und Sie können hier eine Baumpatenschaft erhalten mhm. für mindestens zehn Jahre. Sie können aber auch 20 oder 30 Jahre machen, weil der Baum lebt ja länger. Und dann mhm. sage ich, tut mir leid, zehn Jahre. Ich bin 97. Ich denke, das rentiert sich für Sie und für mich nicht mehr. Und dann weitergehen. Also Rieke umgekehrt, einfach mal übertreiben, dass man zu alt ist. Was werden Sie sagen? Werden Sie fragen, kann ich Ihren Perso sehen? Ich glaube nicht.
0: glaube ich auch nicht. Und ich, ich würde mir wünschen, dass Trainingshörer das mal ausprobieren und uns berichten, wie es gelaufen ist. Ja. Aber ich bin echt ganz begeistert von diesem Kleinanzeigen-Tipp. Ich auch. Ich finde auch, jedes Haus sollte inzwischen so eine Schleuse haben, dass man nicht, dass Eindringlinge nicht reinkommen in die Wohnung, aber dass man so einen kleinen Ort im Hausflur hat, wo man ähm, kontaktlos Sachen übergeben kann. So eine mhm. kleine Schleuse, auch für Lieferessen und so, wo man es abstellen ja, kann. Ja, wie so
1: eine Bazillenschleuse ja. oder so, wenn jetzt alles draußen kontaminiert ist Ja. und wenn man reingehen könnte, dass man da einmal kurz desinfiziert wird.
0: Ja, genau, von allen Seiten.
1: <lacht> das erinnert mich auch so ein bisschen an das alte. Haus, wo wir gewohnt haben, da war es ja so jedes Mal, wenn ich Wäsche runter in den Keller zur Waschmaschine gebracht habe, dass dann eine Nachbarin, es war immer dieselbe, hat immer die Tür aufgemacht und dann rausgelugt aus dem Türspalt, nichts gesagt und dann wieder zugemacht. <lacht> Mega creepy. Und am Anfang habe ich gedacht, das ist ja peinlich, ich tue mal nichts dergleichen, ich gucke da nicht hin. Ich habe das ja gemerkt, ich habe das ja auch gesehen. Ja. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass sie das auch macht, wenn ich eine Minute später wieder hochkomme. Also wenn ich die Wäsche reingemacht habe, ich komme wieder hoch. Dann guckt sie wieder und ich denke mir so, ja, aber kann man doch jetzt eins und eins zusammenrechnen, dass der Typ mit einem gebückten Gang in seinen Crocs, der die auf dem Boden nachschleift, dass es das vielleicht derselbe ist, wie vorher der runtergegangen ist.
0: Aber ich finde es extrem geil, dass sie sich gar nicht schämt. <lacht> <Ja>. <lacht> muss ich muss sagen, das finde ich extrem geil.
1: Ja, und das ging noch weiter. Teilweise hatte ich sogar Augenkontakt mit ihr. Also das war wirklich Aber was creepy. hat sie denn
0: gedacht? Vielleicht wollte sie einfach wissen, zu jeder Zeit wissen, was geht da vor sich im Hausflur.
1: Ja, wegen den eingeschlagenen Autoscheiben wahrscheinlich. <lacht> ich habe mir dann gedacht, vielleicht war sie ja wirklich ein bisschen ängstlich, dann lasse ich es mal. Aber es hat es ja auch dann für mich irgendwie ein bisschen unangenehm gemacht. Ein Bisschen also ich, ist gut. Also ich war dann auch ängstlich. Da, da kann schon man ja so gar zweit. nicht
0: mehr nackt in den Keller gehen. <lacht> ja,
1: ja im Boxershorts sich raussperren, das war dann passé. <lacht>
0: Aber Chris, jetzt mal was ganz anderes. Wir haben schon extrem lange keinen Snack der Woche mehr vorgestellt. Die Community lechzt nach unseren <lacht> Snack-Tipps. Ich weiß es.
1: Sicherlich. Wir
0: müssen, wir müssen da was machen. Ich habe was im Gepäck. Hast du auch was im Gepäck? Ja,
1: natürlich. natürlich. Eigentlich also, haben wir immer ein Snack also, es ist im Gepäck. Herbst, es geht auf die Adventszeit zu. Und da ist natürlich klar, da werden Snacks installiert. Im Regal, aber auch zu Hause.
0: Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit unserem Klassiker... Snack der Woche.
1: Der Snack der Woche. Julia, ich habe einen Klassiker dabei. Für mich eine typische Herbstsüßigkeit, aber es gibt eigentlich das ganze Jahr. Wie sieht es bei dir aus? Hast du jetzt die tropischen Früchte dabei? Hast du Erfrischungsstäbchen? Was ist es bei dir?
0: Ganz und gar nicht, Chris. Bei mir geht es schon weihnachtlich zu. Ich habe heute dabei Duplo in der Geschmacksrichtung Spekulatius. Ja, du hast richtig gehört. Mhm. Es gibt eine Sonderedition von Duplo. Mit der Geschmacksrichtung Spekulatius. Ich finde, Duplo ist etwas, was man sich sehr, sehr selten kauft. Manchmal hat man auf einmal so ein, also eine Eingebung tagsüber und, und sagt so, Heurika, ich brauche Duplo. Und dann läuft man zum Supermarkt und kauft sich Duplo, aber sonst ist das eigentlich, es steht nie auf dem Einkaufszettel oder so. Aber dann habe ich gesehen, Spekulatius im winterlichen Design ansprechend. Ich hatte Lust auf Spekulatius, aber ich wollte noch nicht all-in gehen. Ich bin auch noch eine, ich schleiche noch so ein bisschen. Um den Weihnachtsstand rum. Ich finde es noch, finde ich so ein bisschen unangenehm, mir die Sachen zu kaufen <lacht> und aufs Kassenband zu legen. Deswegen war ich gut beraten mit so einem Mittelding. Sieht aus wie eine herkömmliche Duplo-Packung, aber es verwirkt sich so ein kleiner weihnachtlicher Geschmack dahinter, <lacht> den ich so, das ist so der heimliche Weihnachtsgenuss. Also
1: du denkst jetzt, eigentlich müssten Lebensmittelhersteller ihre Packung so ändern, dass man sich nicht, sich nicht schämen muss hm. an der Supermarktkasse, wenn man schon Ende August jetzt Weihnachtssnacks kauft. Richtig. Also mir fällt das ja gar nicht schwer. Ich gehe da all in, da habe ich genug Selbstbewusstsein, um mir auch schon die Zimt-Dickmanns im August zu kaufen. <lacht> da habe ich, hab ich kein Problem dabei. Spekulatius ist für mich sowieso immer eine offene Tür. Da gehe ich rein wie ein Kleinanzeigenkäufer. Und wenn jetzt Kul ein Album rausbringen würde, da Spekulatius heißt, ich würde es kaufen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Bin ich begeistert. Ich habe das dann probiert und dachte so, hm, ob das schmeckt, bla bla. Dann habe ich es probiert und ich fand es mega geil. Und deswegen kommt jetzt hier direkt meine Bewertung. Preis-Leistung. Insgesamt hat die Packung 182 Gramm und hat mich gekostet 2,59 Euro. Ich würde sagen, es ist so ein ähm, okayer Preis. Es ist noch okay. Ich würde es aber nicht bezahlen, wenn es nicht mega gut schmecken würde. Würde ich sagen 7,5 von 10. Geschmack. Adventlich, schokoladig, undercover weihnachtlich, inkognito, kann man da genießen, die Weihnachtszeit. 10 von 10. Beschaffungsaufwand weiß ich leider nicht. Habe ich jetzt äh, in einem von drei Supermärkten gefunden. Gebe ich mal 7 von 10. Ich weiß mhm. nicht, ob es überall verfügbar ist. Ja,
1: Zurückhaltung ist hier angebracht. Ja,
0: Zurückhaltung. Keine Pferdeschuld machen. <lacht> ähm, Lebensgefühl. Ja, wie gesagt, wenn es einem unangenehm ist, zu den großen Weihnachtsaufstellern zu laufen, da schon sich die Körbe voll zu machen, kann man in der normalen Abteilung Spekulatius Duplo finden. Es hat was Heimliches, der, der verbotene Weihnachtsgenuss, der, der frühherbstliche Weihnachtsgenuss und ehrlich gesagt, wenn man da wenn man da reinpasst, ist es so knackig und dann aber so Spekulatius mäßig im Abgang, es fühlt sich an, wie ein heimlicher, ein, wie ein verbotener Zungenkuss mit Beutelomeus, dem Weihnachtssack. So fühlt es sich an, eine verbotene Liaison mit Beutelomeus, dem Weihnachtssack von Kika. Ja,
1: ein One-Night-State mit Adventszeit. <lacht> ja.
0: Ich dachte, du sagst ein One-Night-Stand mit Beutolomäus. Nee, auch das wollte sehen. ich jetzt so weit, wollte ich nicht kennen. mein Crush. Übrigens hat der Spieler, der Puppenspieler von Beutolomäus uns mal eine Mail geschrieben, weil er tatsächlich unseren Podcast hört und sich gefreut hat, dass wir Beutolomäus erwähnt haben. Und deswegen möchte ich hier nochmal Shoutout geben an Beutolomäus den Weihnachtstag. Ja. Er hat mir wirklich meine Kindheit sehr versüßt.
1: Ja, Shoutout an Beutolomäus, an Beuto, ich hoffe, ich darf schon du sagen. Ich hoffe, dass Beuto, dass Beuto in der Adventszeit nicht, nicht nicht so viel zu tun hat. Und auch mich würde interessieren, wie geht es ihm in Zeiten von Same-Day-Delivery von Amazon Prime. Das muss ja unglaublich sein für ihn.
0: Meine Frage ist, wenn Bollto Romäus bei Kika abends Feierabend hat, hat er dann gesagt, ich hau in den Sack? <lacht> ja. Auf jeden Fall mein Snack der Woche. Duplo Spekulatius. Probiert es selber. Es wird euch nicht enttäuschen.
1: Julia, vielen Dank für diese Empfehlung. Spekulatius sagt mir sehr zu. Was mir auch sehr zusagt, ist Marzipan. Marzipan, das ist etwas sehr Leckeres. Ich habe eine spezifische Süßigkeit, einen, einen sehr speziellen Snack. In meine Augen mitgebracht, den ich viel zu oft links liegen lasse, aber eigentlich immer eine sichere Bank ist und zwar Mozartkugeln.
0: Mm. Du
1: kennst die, so schokoliertes Marzipan mit einem Nougat drin, ja. benannt nach dem berühmten Komponisten. Es kommt ja auch ursprünglich aus Salzburg, aus Österreich. Und was man hier in Deutschland findet, sind natürlich nicht diese, aus, diese feinen Pralinen aus den Konditoreien Österreich, sondern es sind industriell hergestellte Mozartkugeln. Mm. Das ist der Disclaimer. Es gibt so einen Hersteller, ich glaube Reber heißt der, das sind diese weit verbreiteten Mozart- -Kugeln. Kugeln, die oft so in einer Tüte sind, in so einer, in so einer Plastiktüte und da sind so zehn Stück drin und das kostet sieben Euro.
0: Das, das ist aber frech.
1: Ja, also da kann man auch direkt die Niere verkaufen. <lacht> kann man auch das, direkt Mozart verkaufen. <lacht> ja, das ist, das ist viel zu teuer und da habe ich mal recherchiert, gibt es denn günstige Alternativen, die man sich auch leicht besorgen kann und da habe ich bin ich auf zwei Dinge gestoßen und ich möchte die jetzt gegeneinander, gegeneinander ausspielen. Oh, Cooles
0: zwischen den Mozartkugeln
1: Und zwar, zwar habe ich vom Hersteller Lamberts, ich glaube aus Aachen, habe ich Mozartkugeln bei Edeka gefunden. Die kosten, ich glaube 2,99 für 10 Kugeln. Und dann habe ich bei Lidl eine Eigenmarke, glaube ich, gefunden von JD Gross oder JD Gross. <lacht> Die heißen auch Mozartkugeln und die kosten 2,49 für oh. 10 Kugeln. Also zum Vergleich zu diesen weitverbreiten Marktführer Reber, da kosten 10, 7 Euro und hier kosten 10, 2,49 Also das ist ein Schnapper und für mich persönliche Präferenz von diesen günstigeren ist das Lidl-Produkt. Das von J.D. Gross, das ist mhm. eine schwarz-rote Hülle und vorne ist der Mozart drauf und die Kugel und ein paar Haselnüsse. Also das ist für mich ein herbstlicher Snack, der geht zwar immer, aber für mich passt das gut zu einem Tee den ich nie trinke oder zu einem Kaffee, den ich auch nicht trinke. <lacht> Lebensgefühl 10 von 10. Mhm. Da fühle ich mich auf einmal nicht nur durch meinen Rücken alt, sondern auch durch den Genuss. <lacht> <lacht> Preis-Leistung finde ich hier ist angebracht. 2,49 ist trotzdem nicht wenig Geld, finde ich. Aber nichtsdestotrotz für mozart finde ich das okay. Besonders im Vergleich zu diesen, zu diesen Verbrechern von Reber.
0: Es ist, wenn man es runterbricht, knapp 25 Cent pro Kugel. Sehe ich das richtig bei Lidl? Ja. Und beim Markenanbieter sind es 70 Cent pro ja. Kugel. Das, ja, das ist ganz
1: schön. Da denkt man zweimal nach. <lacht> Geschmack, kleiner Abzug. Weil ich finde, die teureren, die sind so schön knackig. Hier ist es ein bisschen zu weich. Und wenn das mm. alles nur so weich ist, also ich spreche von der Schokoladen, von der Kuvertüre, wenn das dann alles zu weich ist und zu wenig knackt, dann hat man am Ende so eine große Masse im Mund. Da muss ich ein bisschen abziehen. Da gebe ich 8 von 10, aber alles in allem ein sehr gutes Resultat für die Mozartkugeln.
0: Ich muss sagen, völlig wertfrei jetzt, ist natürlich absolut legitim deine Meinung, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Marzipan. Ich bin ich bin da skeptisch, ich verstehe nicht, wo kommt das her, was soll das? Ich habe immer das Gefühl, es ist Marzipan ist irgendwo entstanden, wo eigentlich was anderes entstehen sollte. Da hat irgendjemand versucht, sein Gästebad zu verfugen und dann kam da so eine Masse bei raus und dann hat sich aus Versehen Finger abgeleckt und hat gesagt, das schmeckt aber gut. So wie damals beim Laugengebäck, wo einem Bäcker in der Backstube das Gebäck in die Putze den Putzeimer mit Natronlauge gefallen ist und plötzlich nach dem Backen hat es tausendmal geiler geschmeckt. So ein Gefühl habe ich bei Marzipan. Was ist das? Das ist eine Masse.
1: Ja, Kennst du auch diese Marzipan, ja, einfach die rohe Marzipanmasse, die man so zum Backen Kauft. Ja, war was? Ich habe immer den Eindruck, wenn ich so eine mal in der Hand halte, dass ich die auch bei Bauhaus in den großen, in der großen Abteilung, weißt du, wo es diese die Zementsäcke ja. gibt, die großen Schnitte vom Holz gibt, dass man die auch dort finden könnte.
0: Ich glaube, du könntest dir so einen Block Marzipan da auch zurechtschneiden lassen ja. bei Obi.
1: <lacht> Mozart und äh, Kerstin Ott haben eine Gemeinsamkeit.
0: Mozart und Kerstin Ott?
1: Es ist nicht die geile Musik.
0: Darf ich raten? Ja. Sie haben beide mal bei Kötter Security gearbeitet. <lacht>
1: Nicht ganz. Sie haben beide eine Vorliebe für Billard gehabt. Nein. Man kann sogar vor Sucht sprechen, weil Mozart hat wohl auch sehr viel Billard gespielt, sehr viel Geld verzockt und wohl auch auf dem Billardtisch komponiert.
0: Was? Und
1: bei Kerstin Ott war es ja gleich. Sie redet von einer Billardsucht.
0: Bei Kerstin Ott wusste ich es, aber bei Mozart, ich wusste noch nicht mehr, dass da schon Billard gab.
1: Ja, also Legenden besagen, dass er nachts um halb zwei auf Eurosport Snooker <lacht> gespielt hat, in den späten 2000
0: ern Da war immer in so Sportsbars und hat dann auch immer Airhockey gespielt. Und, <lacht> und dabei hat er dann komponiert oder was? Ja,
1: im Irish Pub, als er gerade das Champions League Finale geguckt hat.
0: <lacht> ja, heftiger Typ auf jeden Fall. Ja,
1: und so kann es laufen und ein paar hundert Jahre später essen die Leute deine Kugeln.
0: <lacht> Sind das Kugeln wegen deiner Billardzucht?
1: Ja, wegen Tischkicker. Das wissen die wenigsten. Die, die haben da so im Büro ein Open Space, wo sich Privates und Berufliches aufeinander trifft, wo man sich da flown durch das Büro flown kann. Also man arbeitet nicht mehr, sondern es ist ein Spiel. Und da hat sich dann äh, Mozart im, ja, genau, im Startup im Silicon Valley getroffen und hat da am Tischkicker ähm, die neue Werbekante für Jägermeister entwickelt.
0: Das hat er auch ein Incentive mit Haydn und äh, <lacht> Beethoven gemacht? Ja,
1: wir sind zusammen mit Europa Park rausgefahren, das wissen die wenigsten.
0: Auf den Silver Star, ja. da sind die Perücken vom
1: Kopf geflogen. Ja. Dort hat Beethoven Freude, Götterfunken geschrieben. Das wissen die wenigsten.
0: Und Dass sie da von DJ Bobos Show im Europa Park inspiriert ja. wurden.
1: Und Haydn ist da leider runtergefallen <lacht> und musste sich dann aus dem Geschäft zurückziehen.
0: Ja, ich bin mir sicher, das war die Geschichte von Beethoven, Mozart und Haydn. <lacht>
1: Julia, ich habe einen unglaublichen Bock jetzt diese Spekulatius-Sachen zu kosten. Ich gehe gleich in den Supermarkt und ich werde die Regale leer räumen und drück mir die Daumen, dass ich bis dahin keine Scheibe anschlage.
0: Das mache ich und ich bin mega stolz auf dich, dass du dich überhaupt nicht schämst. Und damit sagen wir bis nächste Woche eine schöne Woche. Bleib drin, bleib gesund, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Drinis. The podcast aus der Comfortzone.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust new Custom Spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns